0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七奇的 Podcast、哦。我每周一到五陪你聊聊新闻时事、收会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾前科议员选举又要到了。你知道目前全台湾的现任议员当中有几个人有前科吗？答案是超过一百个。数字听起来好像没有什么，但其实占了总人数快十五 percent， 等于说每十个议员就至少有一个人有前科。像是今年有个绰号叫做“雨刷”的男子蔡正宜，就因为决定出来选议员，直接闹上新闻的版面。为什么嘞？因为雨刷曾经在2009年的时候收买中华直棒选手在比赛当中放水，让他可以在地下赌盘当中获利。当时这个假球案呢，因为牵涉到了很多很多的明星球员，爆出来之后非常的轰动，很多的球迷都觉得被伤透了心，让中华直棒也因此进入了漫长的低潮期。所以当雨刷蔡振宇要出来选的消息爆出来之后，很多人都觉得超生气，欸怎么可以让这种有前科的人出来当明代呢？啊，不过也是有人呢无奈的耸肩哦，表示完全不意外啊。台湾不只有前科议员哦，甚至连议长、立法委员也都一大堆的黑道。而且最神奇的是，这些人不但可以一直出来选，而且还真的能够赢，不断的连任。这中间到底出了什么问题？台湾有机会改变这种政治现象吗？今天就让我们一起来聊聊为什么很多议员有前科吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于圣诞节，如果你也在烦恼要买什么礼物给小朋友的话，可以考虑送他一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季募资都破百万哦，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒果果官网有圣诞限时优惠，指定组合只要六折起，结账输入 Podcast 七七再打九折，十三本大全套组合折扣完现省两千八百元，真的超级划算，还会送圣诞卡片跟着色画哦。现在就点击资讯栏连接，为小朋友选一份礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。除了我们刚刚讲到的假球案主谋蔡正宜，其他有刑事记录的议员参选人，你应该也听过不少。前阵子就 NGO 整理了台湾现任议员当中曾经有黑道背景、犯罪前科或是被检察官起诉的名单，结果统计下来，发现全国八百八十五名现任的议员当中，有一百三十六个人符合这个标准。其中就包含了苗栗县议长钟东锦曾经有杀人未遂的前科，新主事议长许秀瑞也曾经因为涉及妨害自由、恐吓与组织犯罪，被政府列为质评对象。另外还有像是桃园市议员段树文，他是十大枪击要犯之一，曾经参与多起的犯罪事件，甚至被判处无期徒刑。那当然，这份名单非常的丰富，我们这边呢只是大概举例几个。但其中让网友讨论最热烈的点，其实是在这份名单里面，有些人今年竟然还继续出来选，也有的人早就已经连任好几届了。很多的民众在知道这个现象之后，就强烈的批评说，这也太夸张了吧！啊，我们普通人如果要去应征，像是保全啊，或者当老师、当司机、当外送员等等，雇主都会要求员工不能够有刑案的前科记录。结果负责监督政府的民意代表，却有一大堆人都有前科。不然就是有黑道啊，或者是帮派的背景。那我们是要怎么相信他们进入议会之后会认真监督政府有没有维护社会治安呢？所以很多人都吐槽说，这些有前科或是黑道背景的人，光是接受惩罚都来不及了，到底为什么可以出来选？关于这个问题的答案呢？如果要用一句话简单回答，那就是因为宪法保障人民的参政权。所以今天就算是有前科的人，只要他没有被褫夺公权，那理论上面他还是可以参选的。所谓的褫夺公权，意思就是剥夺一个人担任公务员或参选公职的资格。通常获判死刑或无期徒刑的人，除非后来被减刑，不然大部分也会同时被褫夺公权终身。而另外，针对违反选罢法、贪污治罪条例的人呢，通常也会被宣告褫夺一段特定时间的参政权。为什么会要有这样子的规定呢？犯罪的人直接禁止他选，不是更好吗？嗯，我们从法律的角度来看哦，一个人如果犯罪了，那他当然应该要受到制裁。但是，一旦法律上面的制裁结束之后，理论上这个人就等于是回归社会的状态。那他当然可以跟一般人一样有参与政治、出来选举的权利。所以，如果你换个角度想，一个人在遭受了法律制裁结束之后，公权力还继续的限制他的参政权，那国家不仅违反了宪法，在某个程度上面也代表着国家直接否定了一个人改过向善的可能性。不过，你可能会想说，就算法律允许这些人参政，但是理论上面有前科的人，名声通常会不太好吧？啊，就算可以选，也不代表就可以选得上啊。那为什么台湾各地的民众还是会投票给这些有前科的人，最后选出一堆曾经犯过罪的前科议员呢？这部分呢，我们可以简单的整理出三个可能的原因。第一个可能的原因呢，有政治学者认为是因为民众获得的资讯不够透明。简单来说，就是选民根本不知道谁有前科，谁没有前科，所以大家只能够凭着自己的政党偏好或是其他的考量来投票。嗯，这个论点听起来好像蛮合理的，不过这个说法却受到了不少挑战。首先，他就是预设了，如果民众能够掌握相关资讯，知道哪个候选人有前科，那么他们就会自动避开这些不符合期待的政治人物。但是就现实面来说，你也知道，台湾有些政治人物本身就已经是知名的大黑道，你就算不是他的选区，你也绝对听过他的名声。像是台中海线的立委严清标，嗯，这边就不消音了，因为真的是大家都知道。关于严清标的故事，你应该多少都听过一些。但事实上，他不止选得上，还可以一直连任。啊，连任到都入狱了，他的孩子呢也还是可以代付出征。选立委的、选议员的都有，而且呢也都有选上。那虽然有很多人会批评说，有些投票给他的选民根本就是在助长歪风，非常不合理。但如果你从这些人的角度来看，或许投票给这种地方势力才是对他们最理性的选择，也说不定。所以这就带到第二个前科议员当选的可能原因，那就是选民的考量。对于很多的民众来说，选总统啊、选地方首长、选民意代表都会有不同的标准。像是选总统的时候，你可能会特别在意候选人的统独意识形态或者是外交能力；选县市首长的时候，你可能会看这个人以前的政绩或者是形象；而至于选地方立委还有议员的时候，很多人最在乎的就是他们跟在地的连结，还有耕耘程度。毕竟，民意代表字面上的意思呢，就是要帮忙反映民众的意志。所以，延伸下来，一个民代能不能够做好选民服务，就会大大的影响他在地方的支持度。举例来说，马路不平、路灯坏掉、申请补助、抢病床、吃罚单、找工作、小孩在学校出事等等，这种日常生活里面所有你能够想到的疑难杂症，可能都是议员或者是立委的选民服务范围。那当然，这边有些业务听起来可能不是很风光哦，又或者是需要一定的人脉或资源才有办法妥善的搞定，所以这个时候选一个在地方上面非常有权有势的人，他就更有机会满足你的愿望。而另外，也有些人觉得，有些议员的前科都只是小犯罪哦，对我外人来说也是无伤大雅。像是有的议员，因为在路边吵架，所以被告妨害名誉；婚外情，所以有妨碍家庭的案底。但这些黑历史跟议员本身的问证专业其实没有什么特定的关系，所以不太一定会影响到民众的选择。不过话又说回来，也有些人的犯罪记录明显就是恶名昭彰哦，像是涉及到杀人罪啦、恐吓勒索之类的，这又要怎么解释呢？除了刚才提到的像是资讯落差，还有选民的期待跟考量之外，第三种前科议员能够当选影响很大的元素，那就是金钱。因为在台湾如果你想要赢得一场选举，通常要花掉超级超级多的钱。譬如以民意代表来说好了，假如你今天是新手，选民们完全不知道你是谁，那大家根本不可能把票投给你。所以在竞选的期间，到处扫街派票跟民众保感情都只是基本而已，还有各种看板广告的行销曝光，预算也是绝对不能少的。之前有媒体就估计哦，很多候选人光是投入选举的钱就会吃掉他任职四年的薪水。那些没钱没人脉的普通人根本玩不起这种金钱游戏。但另外一方面来说，有地方人脉也不缺资金的人就比较有资本可以参与选战，甚至赢得选举。另外，有些地方势力因为在地耕耘很深哦，几乎达到了呼风唤雨,雨、寒水会结冻的声量。这就算他有前科或者是黑道背景，在台面上面的几个主要政党还是会为了争取地方的支持，常常让他几分，甚至主动找他合作。譬如说，政党可能会邀请这些地方势力挂上自己的党籍来参选，又或者是主动减少提名，礼让对方参选，但彼此互相推荐站台，或者是呢把照片 P 掉同一个看板等等，形成一种互惠互利的关系。那从以上的整你讨论哦，你可以看到台湾之所以会有这么多的前科议员，背后的原因非常的复杂。但如果我们想要尽量的减少这种状况，或许还是可以从不同的角度找到相对应的改善之道。譬如说，针对资讯落差的问题，有些人就提议之后的选举公报上面应该要强制刊登每一位候选人的前科记录。那虽然实际上面能带来多少效果，我们并不确定。不过至少我们可以让某些在意的选民得到比较透明的资讯，让大家可以避开自己不认可的候选人。而再来就是刚刚讲到的选举很烧钱，最后都演变成花钱大战的问题。那如果最后可以赢得选举的人都只是那些有资源啊能够大撒币的人，那其他有理想有能力但缺乏资源的人，可能就会越来越不愿意投入选举。而这样子长久下来，现况就会变得更难被改变。所以有人就提倡，我们应该要从制度面去限制候选人的竞选支出上限。如果选举期间的经费超过一定的数字，那就算当选也要算无效。不过，也有些人会质疑这个做法的意义其实不大。一来是实际上面核销经费的困难，二来是有很多的地方势力，平常就会透过各种方式来稳固他的支持度，在政府规范不到的地方花钱。如果你只限制候选人在竞选期间的花费，那搞不好反而会让原本就比较默默无名的人，少掉原本可以争取的曝光机会。所以有些人就建议台湾可以参考日本做法，在特定的公费看板张贴所有候选人的广告，让大家的曝光度都差不多，这样子比较公平。不过，撇除这些改善现况的方法，其实有另外一派的人的观点是觉得，所有问题的核心可能还是因为在当选政治人物之后，可以得到的利益实在是太伤、太有吸引力了。就以现役议员来举例好了，你在站上这个位置之后，可以拿到的利益与资源是很丰富的。不管你是想要洗白、扩大自己的影响力，还是争取连任、再连任，几乎都不成问题。那以现行的制度来说，为了方便议员们服务地方民众，他们每年呢都可以在地方政府那边拿到几百万，甚至是上千万的议员配合款，或者是议员建议款。但就实务上面呢，这些钱却很有可能被当成是绑桩脚，或者是利益输送的资本。因此，很多人也都呼吁要改善这个制度。不过，就目前为止哦，各地方政府依然还是有类似的政策。要全面的改革，恐怕也没有这么的简单。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。有前科的人参政的现象，你可能在之前就已经听过很多了。但这个现象如果要改变，我们自己是觉得真的非常非常的不容易。其中一个原因是在于哦，想要降低有前科的人他们的参政诱因，真的是蛮难的。毕竟从事这些公职能够带来的好处跟能够拥有的权利，对他们来说都是很有吸引力的。以刚刚提到的配合款来说，各个地方政府或者行政单位的人员，其实都不太愿意跟议员们作对。因为很多议员的背后都有着非常稳固的民意基础，要是跟他们处不好，甚至翻脸啊、闹翻，那在日后质询或者是工作配合的时候，可能都会很不好过。那你说我们要因为这样子削弱民意代表手上的权利吗？这部分又会有点尴尬，因为理论上面呢，明代就是代表民众的意志，如果我们削减了明代的权利，那等于呢也会同时削弱到民众制衡政府的力量。所以，从这个角度来看，或许改变这一切最关键的因素，还是在于民众对于这些地方明代的态度。我们到底是要优先看重他们的品性操守，还是要把他们做事的能力摆前面？这部分也许每个人的答案都会有所不同吧。好的，那么我们今天关于台湾前科议员的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按点赞跟订阅。另外，我们在 EP 六十二跟 EP 六十三也谈过台湾非常有名的公庙乱象。台湾的公庙为什么常常都被质疑跟黑道有关？那些公庙洗钱传闻又有几分是真的呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 六十二跟六十三哦。我们会把连接放到资讯栏。如果是对于这一集台湾前阁议员对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。